0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast o episódio 184 desse podcast sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil Direto de formulanet.com.br, iTunes, Deezer, Spotify Ou da onde você quiser, meu amigo ouvinte A escolha é completamente sua Eu sou o Danilo Batista, seu host mais uma semana E tecnicamente esse aqui é um episódio de pré-jogo Steelers e Ravens Só que na prática não tem muita informação se esse jogo sequer vai acontecer, tá? Eu fiz uma gravação aqui, bati um papo com o Giba Pérez da Casa do Corvo, ele é o B. Ravens Bra lá no Twitter. A gente terminou esse papo há 10 minutos. 10 minutos foi o tempo que já pioraram as informações e aí eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Durante toda essa semana, a gente vem tendo notícias de casos de jogadores do Baltimore Ravens que testaram positivo para a Covid-19. E aí, como vocês sabem, se um jogador testa positivo, ele é colocado no protocolo da NFL, ele é colocado na lista Covid-reserva e ele precisa ficar 10 dias fora. Então, teoricamente, esses jogadores já estariam fora E aí o jogo foi adiado por causa disso né? Uh, chegou em um ponto em que ainda Estava tendo testes positivos A NFL optou por adiar De quinta-feira tá Era para o jogo estar tá começando agora Na hora que eu estou gravando isso aqui, 22 e 26 Eles adiaram para domingo 3 e 15 da tarde Mas... Nessa quinta-feira a gente continua tendo testes positivos Continua aumentando a quantidade de casos Um dia tem um, outro dia tem dois Agora tem quatro mais membros da staff Então não tem nem como saber se esse jogo vai acontecer ainda Neste momento a informação do Adam Schefter É que o Ravens vai fechar todas as instalações deles Até no mínimo segunda-feira Ninguém pode ir até o CT do Baltimore Para absolutamente nada, nem recuperação física nem treinamento nem nada nada pode acontecer por lá para ver se dentro do time eles param eles dão interrompida nessa nessa contaminação no contágio e ver se aparece jogador disponível para a partida então esse jogo que foi adiado para domingo existe até uma chance de que ele passe sei lá para segunda para terça-feira e vai começar a afetar se precisar adiar para depois de segunda ou terça aí a coisa já vai ficar muito mais séria aí é bem provável que a NFL mexa no calendário e se eles tiverem que cancelar alguma semana por isso, a gente vai deixar, entra mais um time em cada conferência nos playoffs, no lugar de 7, vem 8, e a Cid 1, que é no momento que o Steelers está ocupando e certamente irá disputar até o final da temporada, a Cid 1 deixa de ter bye week, e isso é um caso muito sério, é uma perda muito forte para qualquer equipe, nos playoffs, tá? Não ter uma bye week, principalmente se você, se você é a seed 1 é muito pesado. E essa questão de bye week é um dos tópicos centrais do lado dos Steelers nessa semana. Vocês vão de lembrar o que aconteceu na semana 4, em que o Titans perdeu o controle dos casos. O protocolo da NFL foi tentando segurar, contexto a história, não conseguiram, adiaram um o jogo da semana 4 para a semana 7, e aí o Steelers perdeu a sua semana de bye, porque ele tinha treinado até então, se preparando para o jogo do Titans, jogaram o um jogo para a semana de bye do Steelers e não teve descanso. Esse jogo ia ser no Thursday Night Football, e Mike Tomlin já tinha anunciado para os jogadores que eles iam jogar na quinta e folgar até a quarta-feira seguinte. Ou seja, é basicamente uma bye week para eles. Não foi o que aconteceu, porque a NFL jogou o jogo para domingo. Tirou de quinta, colocou para domingo. e Silas, então, ia continuar a sua preparação até domingo. Pô, se você não vai ter mais uma semana curta, você aproveita e faz a preparação completa. Não foi o caso. Então, os jogadores foram nas redes sociais para testar. Você viu, pelo menos, a questão do Juju e do Eric Ibron. Eles foram mais vocais nesse caso aí, sobre a perda de folga. Então, os Steelers, teoricamente, está marcado para jogar no domingo contra o Ravens, mas isso, nesse momento, está muito difícil de acontecer devido a todos esses casos de Covid. O Ravens é um time que até aqui na temporada está longe do brilho que eles tinham no ano passado, está é, precisando reencontrar o ritmo, seja encaixando o que eles estão fazendo esse ano ou voltando porque eles faziam em 2019 tão bem. Foi o time com a melhor campanha da temporada passada. É, mas esse time 2020 não é nem de perto o que a gente viu no ano passado. Bom, vocês vão acompanhar logo na sequência daqui o meu papo com o Giba, o Giba Pérez, do podcast Casa do Corvo. Ele é o B.Ravensbrá no Twitter. Ele é comentarista de NFL, no, ele analisa a NFL no YouTube. Tem um canal só falando de futebol americano. Então links para todas as redes do Giba estão nesse post. E só lembrar para vocês de ouvirem, o, de acompanharem lá o Fã Bonanete e o Black Hello Brasil, Bonanete.com. .br o black Hello Brasil nas redes sociais@ BR no Twitter no Instagram canal lá no telegram que tudo isso concentra as notícias aí sobre os Steelers né então vamos ficar acompanhando essa história vamos ficar de olho esse programa não vai ter os previews e matchups dos meninos do Germano do Caíque e do Ricardo no final porque esse é um momento em que não adianta de nada a gente dar preview, já que a gente não sabe nem o que é que vai vir do Ravens, quando é que vai vir, se vai acontecer o jogo, se não vai, então vamos... eu tô tentando publicar esse programa aqui o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que assim que ele for pro ar, ele já vai vir desatualizado. Então fica aí com o meu papo com o Giba, a gente tentou ser um pouco mais amplo, para não ficar tão desatualizado, mas a gente espera que a NFL não, não quebre esse momento. Um grande abraço para todos vocês. <tos> Então, gente, vocês estão acostumados da gente fazer esse episódio pré-jogo aqui toda semana no Back Arrow. Então, teoricamente, eu tenho aqui a presença do Giba Pérez, lá da Casa do Corvo, é o Babe ravens Bra no Twitter, para gente falar o que esperar de Baltimore na partida do próximo adversário. Só que. O jogo foi tudo pela janela, nesse momento a gente está no, no meio do turbilhão, né Giba? Boa noite, o que é que a gente está fazendo aqui especificamente?
1: É, boa noite Danilo, boa noite a todo mundo que está ouvindo é, é muito difícil prever qualquer coisa nesse momento né? Nós estamos nesse momento, são 9:56 de quinta-feira Em tese, nós deveríamos estar esperando mais meia hora para o jogo começar E ele não vai começar nessa quinta-feira, como todo mundo já sabe o jogo foi adiado para domingo e a gente sequer sabe se o jogo vai acontecer no domingo. Porque o Baltimore testou positivo Teve jogadores testando positivo para Covid De domingo até Nesse momento, na quinta-feira Teve gente testando positivo para Covid Entre eles o quarterback Lamar Jackson Então a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer é, Nesse momento eu diria que o Baltimore Tem dois quarterbacks ativos Para o jogo de domingo O Arditree, tree até o momento não teve nenhum caso De teste positivo ou de contato próximo E Tyler Huntley Que era o quarterback do practice squad Porque Trace McSorley também também testou positivo, então dos quatro quarterbacks que o Baltimore tem pela, pelo CT, até aqui dois estão afastados do jogo então é muito difícil a gente saber o que vai acontecendo até domingo daqui para frente
0: é isso, fora o quarterback 1 um e o quarterback 3, né? o Lamar Jackson o Trace McSorley, eu imagino que eles tenham essa colocação aí no elenco, você ainda tem o running back 1 um e o 2 3 é o J.K. Dobbins e o Mark Ingram o Pernell McPhee Brandon Williams eu, esqueci, eu perdi alguém na contabilidade aqui, Giba? Todos eles estão é. na lista de Covid reserva, né? É,
1: até o começo de quinta-feira, eram oito jogadores, entre eles dois Centers, é, Matt Scoura e o Patrick Mercado testaram positivo. Brandon é. Williams e Khaled Campbell testaram positivo. É, Mark Ingram e J.K. Dobbins testaram positivo. Pernel McPhee testou positivo. Então, eram oito jogadores mais o Lamar Jackson, é, entre eles... E aí, aí tem jogadores secundários como o Mama Marshall, como o próprio Max Soley, que você citou anteriormente. No total, já são quase 10 jogadores que desfalcam o Baltimore Ravens para o jogo de
0: domingo, se ele for acontecer, entre eles o quarterback titular. É, e essa, essa é a grande preocupação aqui, porque é realmente o mesmo cenário que a gente teve lá na semana 4, que forçou a NFL a adiar Steelers e Titans. Se a gente tivesse numa situação que, suponhamos, os, esses oito jogadores testaram positivo, foram afastados, e aí a NFL continuou recebendo testes e não teve mais jogadores, seria muito provável que eles dissessem: ok, então o Ravens vai jogar sem essa galera aqui que está na lista de Covid, e o restante vê o que é que vocês arrumam aí e vai para o jogo. Inventa uns guard de reserva como center Dá teus pulo aí e vai pro jogo Mas se a gente tá na quinta-feira à noite Que era a data pro jogo acontecer E ainda tem novos testes positivos saindo Eu vou dizer pra você, amigo ouvinte Que aperta os cintos Porque a emoção vai continuar E a gente continua sem saber o que esperar desse... o que esperar da NFL o que esperar do protocolo, se vai acontecer alguma coisa ou não, né?
1: É, eu acho que o ponto é justamente isso, eu vi muita gente comparando com a situação de Packers e 49ers e aí, de fato, eu não tenho informação porque eu não tava acompanhando tão de perto ali naquele momento. Se houve testes do 49ers na véspera do jogo eu acredito que não, porque a NFL até aqui, do que eu vinha acompanhando, quando tinha teste no dia anterior ou dois dias antes do jogo, ela tava adiando jogos, como foi o caso do Titans como foi o caso do Patriots, por exemplo, os jogos foram adiados por conta de testes ali dois dias antes ou na véspera do jogo. É, e o caso do Baltimore é isso. Os testes vêm se espalhando durante a semana. Se chegou na quinta-feira, ainda tem teste positivo. E até por isso o jogo foi adiado de quinta-feira para domingo, porque você teve teste positivo no domingo, você teve teste positivo na segunda, na terça, na quarta-feira, e você não conseguiu controlar o contágio você não sabe até onde isso vai espalhar como é que você vai fazer os caras pegarem um avião que é um ambiente fechado, ar-condicionado todo pressurizado, sem saber se tem alguém contaminado ou não, é muito muito arriscado isso, né? os jogadores do, do Steelers estão reclamando de perder a folga e eu entendo perfeitamente o fato de eles estarem incomodados com isso porque eles perderam, eles tiveram que antecipar a bye week deles e tiveram que e, e por conta disso eles perderam alguns dias de folga eles teriam folga agora que seria um, meio que uma mini bye week, mas a gente vive uma situação de, de exceção total né? é uma situação muito extrema, assim como foi o furacão lá que fez o, o Dolphins e o Bucks folgarem na semana 1 em 2017, assim como foi uma exceção o fato do Baltimore ter que folgar na semana 2 em 2008, é uma situação extrema.
0: Pois é, então a gente vai ficar nessa interrogação aí vocês não vão ter muito como saber exatamente o que esperar do Ravens o que a gente pode no máximo conversar aqui, Giba, é, é a questão de, que, de como tá a temporada até aqui, né? Porque caso tenha um jogo, a gente ainda consegue ter alguma expectativa. O Ravens teve a melhor campanha da Liga no passado, ficou toda essa expectativa. Vinha num, num ritmo bom na temporada, pelo menos em, em campanha. Mas aí depois do jogo contra os Steelers, ali na semana 8, parece que deu uma degringolada e a, a situação tá, tá meio apertada por lá. É um time que não parece a mesma coisa, parece que tá sem ritmo, sem identidade. O que que tá, como é que tá a situação do Ravens? Nessa temporada
1: assim, eu, eu já falei Debati muito no Twitter E debati com várias pessoas Eu acho que tem Vários problemas Que afetam isso assim, Você não tem um, um problema só Que causa Uma queda tão grande De um time Você tinha um time Quatro 14-2 na última temporada, que de fato começou oscilando, mas depois ele deslanchou e ganhou 12 jogos consecutivos na temporada regular. E aí chegou esse ano e você vê pequenos lampejos. Teve a perda do Yanda na linha ofensiva, que foi muito importante no jogo corrido, principalmente, porque o Baltimore sempre que perdeu o Yanda, o Yanda teve... Uma ou duas temporadas, ele teve uma lesão e ficou fora da temporada. Sempre que ele saía o jogo corrido do Baltimore, era muito afetado. E teve a perda do Hayden Hurst, que era uma coisa que foi muito subestimada. E, de fato, eu achei uma boa troca quando o Baltimore executou a troca. Pegar uma segunda rodada para um jogador de 26, 27 anos, que, de fato, não era o tie 1 um do time, era uma boa troca. Mas... Quando o Baltimore não repôs essa perda... Essa formação com três tarens... Era muito importante para o Lamar... E para o funcionamento do ataque... Então o que a gente viu é... O jogo corrido... Que era o carro-chefe desse time no ano passado... Já não é mais tão eficiente... Apesar dele ainda ser o melhor da NFL... Ele não é tão eficiente quanto ele era no ano passado... E aí isso está colocando o Lamar em situações desconfortáveis... E está causando uma queda grotesca do ataque... O ataque está muito pior do que era no ano passado em todos os níveis, tanto no jogo terrestre, quanto no jogo aéreo e tudo mais... E aí é uma queda que você vê um efeito dominó. O, o, o Hollywood tá tendo menos produção. O próprio Mark Andrews, que é o melhor alvo do Lamar nesse momento, tá tendo menos produção. A linha ofensiva já não protege, não dá tanto tempo contra o Lamar quanto dava no ano passado. Tudo é pior do que no ano passado. Entre eles, obviamente, o desempenho do próprio Lamar Jackson, que caiu muito. Acho
0: que esse é o principal fator. É, Pois é, a gente viu a diferença dos Steelers 2019 para 2020 com um jogador só, Ben Roethlisberger atuando, dá para ter uma noção de se o teu jogo de quarterback não tá funcionando você vai ter sérios problemas em todo o resto e aí uma das raízes realmente é o Yanda é claro que ninguém tinha expectativa de que fosse fácil substituir mas a primeira tentativa já, já tá parecendo que não dá certo né? é a primeira,
1: segunda e terceira né? o Baltimore já teve três right diferentes esse ano Terry Phillips, que, era, que é um calouro draftado na terceira rodada que era teco no college... e que não era um grande teco no college... ou seja, não é um jogador que foi na primeira rodada, por exemplo... era um teco no college que foi na terceira rodada e que foi adaptado para guard. Ele fazia até um bom trabalho protegendo para o passe, mas ele na corrida não funcionava, ele é era, ele era um dos piores guardes bloqueando para a corrida da NFL. Aí saiu ele por conta de lesão até. Entrou o Patrick Meccari, que é, ele era guarde, virou center reserva no Baltimore, e aí ele assumiu como right guard depois de do terceiro do Itália Philips, até fez um trabalho bem decente só que com os problemas do Escura, que é o center titular, que estava tendo problema com os snaps e que até foi uma das grandes causas da derrota para o New England Patriots na, na semana 10, né? Fazendo conta mentalmente Na semana 10 O Baltimore perdeu pro Patriots E teve Sei lá Uns 3 ou 4 snaps Muito muito ruins dele Entre outros Que foram só ruins Ele teve três fomos Causados por snaps dele Então E aí Com o um desempenho Terrível dele Na semana 10 Na semana 11 Contra o Titans Quem assumiu Como center Foi o Mecari, E aí entrou Ben Powers, que é o segundo anista, que nunca se firmou. Então o Baltimore está tendo muitos problemas na linha ofensiva. E, naturalmente, como qualquer outro time na história da NFL, quando você tem problemas na linha ofensiva, o seu ataque não funciona, esquece. Tanto o jogo corrido, como o jogo aéreo, nada funciona se sua linha ofensiva não é boa.
0: É, a gente vai conversando aqui e atualizando vocês. Tem, tem mais uma do Schefter, tá? são, mais, são mais quatro jogadores e mais um staff. Que testaram positivo, ainda não tem informação exata de quem são os jogadores Mas não tem notícia da NFL sobre adiamento do jogo Que vai ficando cada vez mais provável Quanto mais tarde você, amigo ouvinte, for ouvindo esse programa Mais provável é de que esse jogo foi para alguma outra semana porque Ou algum outro dia, porque não tem a menor condição Já inclusive afeta a, a semana 13 do Ravens né Já começa a ser pouco provável que o Ravens vá jogar na quinta-feira Contra é, o Dallas esse, Cowboys? É, eu não
1: consigo afirmar que o Baltimore não vai jogar na quinta-feira. Porque a NFL já está muito impactada por tudo isso. E acredito que eles vão fazer de tudo para jogar na quinta-feira. Mas assim, Lamar não joga. Porque... O protocolo é que o jogador que testa positivo fique 10 dias afastado. Considerando que o Lamar testou positivo na quinta-feira, ele já não joga na quinta-feira que vem, que é a semana 13, contra o Cowboys. Certamente ele não joga. Entre to... Além disso, todos os jogadores que testaram positivo na quarta-feira, além dos três que testaram positivo na quinta-feira junto com o Lamar, não jogam. Então vão ser trocentos desfalques para o próprio jogo contra o Cowboys na quinta-feira, na semana 13. O Baltimore está muito impactado, isso é um descontrole inacreditável. A gente não tem ainda qual foi o fator que levou isso a acontecer, mas eu acho que já é pior do que o do Titans. O Titans teve, foi menos grave do que esse do Baltimore, está descontrolado no nível inacreditável e tem um, um, um cara da comissão técnica, que é um preparador físico foi punido porque ele não reportou os sintomas e ele não usou a máscara de forma apropriada dentro do, do, do CT. Se foi essa a causa, a gente não sabe ainda se foi isso então eu não posso afirmar aqui levianamente que foi isso, mas se foi isso esse cara tem que ser punido exemplarmente a NFL tem que punir o, o Baltimore Ravens porque, querendo ou não, é responsável por isso. Ele é um membro do staff que foi contratado pela equipe para trabalhar e não cumpriu o protocolo da NFL. Então, o Baltimore Baltimore tem que ser punido por conta disso. Não dá pra isentar a equipe por conta. Ah, não, foi eu o cara. Não, esquece. Ele é um membro da franquia ele tem... e a franquia tem que ser punida por conta da atitude dos membros dela. E assim, eu vou falar pelo Baltimore porque eu acompanho mais de perto. Mas claro. a gente vê muitos, mas muitos jogadores sendo negligentes em relação a isso. O próprio Humphrey, logo depois do jogo contra os Steelers que testou positivo, o primeiro jogo, a gente via frequente, quem acompanha em rede social via frequentemente ele em restaurantes é, comemorando o contrato que ele renovou um pouco antes do jogo logo depois ele testou positivo. Quem acompanha o Lamar em rede social já viu algumas vezes ele tendo algumas atitudes negligentes em relação à pandemia. E não é só no Baltimore. Eu tô falando porque eu vejo eu acompanho os caras em rede social então eu tenho mais... Mas em vários times isso acontece. Então, o Baltimore tá acontecendo agora, mas pode acontecer com qualquer outro time daqui para frente. Acho que é até um alerta para todas as outras equipes. Você não pode ser negligente, você não pode se descuidar porque um cochilo, uma pessoa, pode causar isso aí.
0: É, só pra, pra gente ir fechando o protocolo prevê, por exemplo que o Thanksgiving você não faça reuniões entre pessoas de equipes diferentes a família Watt, por exemplo que tá. o TJ e o Derek estão em Pittsburgh e o JJ tá no Houston Texas, estava até jogando Hoje, quinta-feira, em Detroit, eles não podem fazer nada em família, eles não podem se reunir na casa dos pais, nada disso, eles não podem se encontrar. Então, você, amigo 20, também vai ter que vai acabar monitorando aí se aparecer alguma foto deles todos juntos nesse Thanksgiving. Pode saber que eles estão quebrando. Protocolos da Liga não, e até
1: entre, entre os protocolos está evitar Que jogadores de posições parecidas Fiquem perto no vestiário justamente para não acontecer O que está acontecendo no Baltimore Que é você ter vários jogadores da mesma posição Suspensos por conta de, de Covid
0: Ou aí entra a história De que quando, depois do jogo do Ravens O Vince McDonald, o Titan do Steelers testou, é, Teve positivo Entrou na lista de Covid e imediatamente já colocaram Ben Roethlisberger que é o vestiário do lado dele é o armário do lado dele no vestiário na lista porque é o contato próximo então é isso sim. é isso a gente espera o que vai acontecer daqui para frente né a gente espera que primeiro claro que a crise crise de covid pare no Ravens né não é porque é rival que a gente vai querer que os caras todos fiquem doentes pô. Isso não faz o menor sentido E vamos esperar que a NFL consiga trabalhar direito esse protocolo E até os protocolos de, de punição, adiamento de jogo Ou qualquer coisa desse porque tá tá sem controle até nisso O que era para ser um protocolo rígido e bem claro para todo mundo Tem variações completamente fora do comum E isso é por isso que causa a revolta também
1: aí é, é, é sim é, o isolamento que a gente vê na NBA por exemplo é muito difícil de fazer isso já era muito claro que não poderia é. acontecer mas se você conseguir isolar mais os times localmente cada time ter sua própria bolha isolar eu acho que poderia funcionar um pouquinho melhor porque daria um, uma condição de fazer uma coisa que tenha menos risco né porque o cara ir para nesse trajeto casa trabalho você não pode pegar
0: é isso, qualquer outra coisa que a gente for comentar aqui vai ser no ramo da especulação, porque não adianta a gente falar do que esperar dentro de campo. Já que a gente não sabe nem se vai ter jogo E se tiver jogo, quem vai estar disponível para ele Já vai ser uma situação completamente diversa. então Giba, a gente fecha por aqui Esse papo, a galera que quer Te ver falando mais de Ravens, falando mais de NFL Onde é que eles te encontram Nessa internet
1: então, quando, quem, que vê, quem quiser me ouvir falando de Ravens O que eu acredito que vai ter pouca gente aqui Mas é, por conta da rivalidade pode querer me ouvir Estou lá no arroba Falando sobre o Baltimore Ravens especificamente Na Casa do Curvo, comentando no podcast E tem o meu canal no Youtube @gibaperes no Twitter, e se procurar no YouTube Giba Pérez vai ver meu canal no YouTube falando sobre o NFL de forma geral, eu comento, faço resumos e tudo mais, falando sobre esse esporte maravilhoso que a gente ama e que infelizmente está nessa situação de vitória que afeta o mundo inteiro, não só no futebol americano. Né?
0: Exatamente e para você que está ouvindo grandíssimo abraço, a gente vai ficando por aqui nessa semana, valeu! Super